1: Julian, hey, freut mich total, dass du heute bei uns bist, bei dem nachhaltigkeitsdrive drive werden bestimmt spannende Minuten hier mit dir. Freue mich auch. Vielleicht kannst du dich erstmal kurz vorstellen.
0: Ja, mein Name ist Julian Fieres. Ich bin 32 Jahre alt, ich leite für die ZF im Bereich Electrified Powertrain Technology, also unsere Hybrid- und vollelektrische Antriebseinheit mit knapp 10 Milliarden Umsatz, 30.000 Mitarbeitern, den Bereich für Strategie und Transformation. Und in diesem Bereich hängen auch die Bereiche Digitalisierung und Nachhaltigkeit.
1: Ah, das ist ja das Stichwort, Nachhaltigkeit. Jetzt weißt du, dass wir vor ganz großen Herausforderungen aktuell stehen. Du hast sicherlich den IPCC-Bericht gelesen, ähm, weißt, dass wir aktuell unseren Klimazielen nicht wirklich nachkommen, dass wir klimafreundlicher produzieren, wirtschaften müssen. Das heißt, große Ziele, die wir uns da gesteckt haben. In der Tat. Was trägt denn genau die ZF zum Thema Nachhaltigkeit bei?
0: Also ZF, wie du weißt, ist ein... Global Player in Mobility und das fokussiert sich nicht nur auf Passenger-Cars, wie so ein schönes, in dem wir gerade sitzen, sondern alle Bereiche der Mobilität. Wir sind mit knapp 140.000 Mitarbeitern weltweit und äh, 35 Milliarden Umsatz circa einer der größeren Player äh, im Bereich der Mobility und haben demzufolge natürlich auch eine Verantwortung. Ja. Wir sind, was das Thema Road Transport und Emissions in Transport betrifft, natürlich über unsere Produkte in allen Scopes im Wesentlichen beteiligt ähm, und haben hier eine Verantwortung, unseren Beitrag auch zu leisten zur Reduzierung dieser Emissionen. Das beginnt einmal damit, wie wir selber Produkte für die Zukunft der Mobilität designen. Also mache ich ein Design for Cost oder denke ich auch schon ein Design for Sustainability mit? Und damit meine ich bewusst nicht nur CO2, ja, sondern den gesamten Scope der Sustainability. Und das zieht sich durch den kompletten Produktentwicklungs- und auch Fertigungsprozess und am Ende natürlich auch bis hin in den Verkaufsprozess. Also ist Sustainability uns als Gesellschaft und als Automobilindustrie auch etwas wert im Produkt? Das ist der eine Aspekt, an dem wir intensiv arbeiten. Der andere Aspekt ist natürlich die Fertigung selber. Wie fertigen wir die Produkte? Wir haben eine 100% Grünstromstrategie für unsere Werke gerade verabschiedet. Und ZF hat sich als Gruppe auch sehr ambitionierte Ziele äh, gegeben. Wir sind zehn Jahre früher als das Paris Climate Agreement äh, in allen drei Scopes in der Ambition einer Zero Emission Strategie bis 2040 unterwegs. Und das ist für uns als einer der großen Player mit einer sehr arbeits- und energieintensiven Herstellungskette äh, eine große Ambition, für die wir uns aber auch gerade personell kapazitär und auch strategisch rüsten.
1: Spannend, klingt sehr interessant. Wo steht ihr denn aktuell? bei der Exekution dieser Ziele?
0: Würde ich gerne in verschiedene Bereiche einteilen. Einmal das Thema äh, Herunterbrechen von Zielen. Es ist ambitioniert, auf der Konzernebene ein Climate-Neutrality-Ziel zu verabschieden. Ähm, ich kann das runterbrechen von der Group auf die Division, also unseren Geschäftsbereich E-Mobilität, und kann sagen, wie viel haben wir in 2019 emittiert. Das weiter runterzubrechen auf die einzelnen Produktlinien oder Verticals und von dort in einzelne Produkte und dann in einzelne Projekte. Und das in allen äh, globalen Geografien. Das ist gerade der Prozess, in dem wir uns befinden. Also wir sind in der Datengenerierung, Datenvalidierung und Datenstrukturierung. Das ist ein sehr, wie man merkt, Datenprozess. Und da greifen auch Digitalisierung und Nachhaltigkeit sehr, sehr eng äh, ineinander. Und genau äh, da befinden wir uns gerade. Parallel dazu bauen wir aber auch gerade die Governance-Struktur auf, die es braucht, um das Thema Nachhaltigkeit als, ich möchte fast sagen, weitere Währung neben Kosten und Ergebnis im Konzern zu verankern. Das heißt, wir haben ein Nachhaltigkeitsteam aufgesetzt, einmal im Konzern und dann auch bei uns im Bereich, als cross Matrix, das heißt ein Champion pro Domain, Produktion, R&D, alle haben ihr Bündel zu tragen bei dem Thema. Es ist wirklich ein Gesamteffort, den man braucht. Und das Ganze wird koordiniert durch eine zentrale Nachhaltigkeitsabteilung, die bei mir im Bereich liegt und wo wir eine sehr starke Nachhaltigkeitsverantwortliche jetzt seit drei Monaten in der Position haben. Das ist das Governance-Modell und als nächstes das Prozessmodell. Also, welche Meilensteine und Entscheidungspunkte zum Thema Nachhaltigkeit muss ich in meinen Prozessketten, die ja schon etabliert sind, Produktionsprozess, Produktdesign, Verkauf, verankern und was ist der Trade-off, den ich dann tun will? Was ist mir Emissionsreduzierung, Waste Reduction etc. pp. wert? Das auszutarieren, prozessual, governance-mäßig und incentivierungsmäßig ist der Prozessschritt, in dem wir uns gerade befinden.
1: Das klingt nach wirklich einer ganz stringenten Roadmap mit auch einer klaren Governance, wie du schon gesagt hast. Kommen wir doch mal zu Herausforderungen. Welche Hürden seht ihr denn oder habt ihr vielleicht auch schon ziehen müssen anhand dieser stringenten Governance und der Roadmap?
0: Ja, natürlich ist es so, dass die Automobilindustrie gerade inmitten einer Transformation steckt. Das betrifft uns als ZF mit einem sehr starken Heritage, einer starken Tradition im Getriebebereich, der ja sehr stark verbrennerorientiert ist, natürlich insbesondere. Wir haben hier schon den Brückenschlag in die Transformation geschafft mit sehr sehr großer Nachfrage nach unseren Hybridgetrieben, mit denen ich stand heute schon voll elektrisch bis zu 100 Kilometer abspulen kann ja, und sind jetzt in der Transformation vom hybridelektrischen Antrieb zum vollelektrischen Antrieb wohl wissend, dass mit den letzten Ideen der Europäischen Union auch der Hybridantrieb nach 2035 keine Zukunft haben wird. Das heißt, das komplette Unternehmen ist mitten in dieser Transformationsherausforderung und die Verankerung von Nachhaltigkeitszielen in der Organisation passiert also am offenen Herz. Das ist wie eine Operation bei 200 km/h auf der Autobahn am offenen Herz. Denn wir sind mitten in der Transformation und bringen noch eine neue Steuergröße und Governance-Modell in die bestehende Transformation ein. Das ist eine riesige Herausforderung, die Kapazität, den Fokus ja, und auch die die Bereitschaft, dieses weitere Thema noch aufzunehmen, mitten in der Transformation, in der Organisation zu verankern. Wir sind aber willens, das zu tun und haben ein Top-Management-Commitment, das auch zu tun. Der zweite Punkt ist das Thema Daten. Also sind wir in der Lage, mit einer sauberen und standardisierten Datenstruktur auch das Thema Nachhaltigkeit und ganz bewusst Nachhaltigkeit, nicht nur CO2, sondern alle relevanten Aspekte der Nachhaltigkeit zu bewerten, nachzuhalten und auch auf Produktebene darstellen zu können. Das ist die Grundvoraussetzung, um das Thema wirklich stringent steuern zu können. Und das ist äh, eine große Herausforderung in einer historisch gewachsenen Organisation wie der unsrigen mit äh, über 20 Werken äh, in verschiedensten Ländern diese Stringenz zu etablieren und auch mit den Lieferantenketten dahinter zu etablieren, die ja aus verschiedenen Bere äh, Ländern kommen mit unterschiedlichem Fokus auf Nachhaltigkeitsstand heute. Ja.
1: Lieferantenketten ist ein super Stichwort. Jetzt hat man hier im Rahmen der IAA, in der wir uns ja auch gerade treffen, immer wieder gelesen, dass die Zulieferer schätzungsweise die größten Schwierigkeiten haben werden, der Klimaneutralität wirklich entgegenzukommen. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erklären, erzählen zum Thema die Positionierung eines Zulieferers und wie abhängig ihr auch von den jeweiligen OEMs seid.
0: Das ist eine, eine sehr spannende Frage. Natürlich ist es so, dass wir als Tier Ones unser strategisches Ziel haben, unsere Kunden bestmöglich bei ihrer Transformation und ihrer Ausgestaltung der Nachhaltigkeitsstrategie zu begleiten. Das bedeutet möglichst effiziente Produkte, also Nachhaltigkeit über Produkteffizienz. Ich gebe dir ein konkretes Beispiel: Wir industrialisieren bereits in 2022 eine neue Generation von E-Antrieben, bei denen wir die Betriebsvolt-Anzahl von 400 auf 800 Volt heben und neue Chips, neue Semiconductor- Strukturen einsetzen von Silizium auf Silizium-Kabit. Das kann dir bis zu 7% Effizienz auf Fahrzeugebene bringen. Also 7% weniger Batterie. Weniger Batterie, CO2-Ausstoß, Waste etc. pp. Das sind Beiträge, die wir Stand heute schon über Produktdesign und Innovation leisten können. Aber natürlich auch dann die Verpflichtungen, die wir heute eingehen bei der bei dem Angebot von Projekten an unsere Kunden zum Thema Nachhaltigkeit aus den Werken. Es gibt Kunden, für die es vergaberelevant schon heute eine Zusage zur Klimaneutralität eines Werks im Jahr 2030. Die Roadmap, dies zu erreichen, müssen wir natürlich bauen, während wir diese Kundenakquisen managen. Das ist natürlich eine, eine Herausforderung, der man sich als Zulieferer gegenüber sieht. Auf der anderen Seite glaube ich, dass wir in einer ganz besonders spannenden und auch guten Positionen sind, hier einen Impact zu machen. Wir haben extrem viele Sublieferanten, die mit uns über Jahrzehnte, teilweise schon über 50 Jahre zusammenarbeiten und die wir in dieser Transformation auch aussteuern und an die Hand nehmen können. Das heißt, wir sind eigentlich der Multiplikator der Nachhaltigkeit von der OEM-Strategie bis in die tiefen Lieferketten rein. Und Klar, das ist eine Herausforderung, das ist aber auch eine Aufgabe, der wir uns stellen und für die auch unsere Lieferanten dankbar sind, dass wir sie dabei mit an die Hand nehmen. Denk zum Beispiel an ein, an ein kleineres Unternehmen, einen mittelständischen Zulieferbetrieb. Wenn der von uns lernen kann, wie eine Governance-Struktur für Sustainability funktionieren kann, wie auch eine Datenstruktur aussehen kann, die er vielleicht übernehmen kann, dann ist unser Impact doch ein sehr, sehr großer den möchten wir auch gerne unbedingt haben. Ja.
1: Ich glaube, jetzt weiß ich zu mal mehr, warum du auch Preisträger des Rising Stars Awards geworden bist, ähm, hier auf der IAA. Ja, herzlichen Glückwunsch auch nochmal dazu im Bereich Transformation. Ähm, und genau das würde ich auch gerne noch mal ähm, mit dir besprechen im Bereich Transformation. Schätze ich mal, hast du auch eine eigene intrinsische Motivation? Du hast es jetzt schon so einen edukativen Charakter genannt. Ähm, das heißt, die Leute auch wirklich zu motivieren, in diese Transformation zu gehen. Das bedeutet im Endeffekt, dass die ZF sich da auch als Vorbild zieht
0: Absolut, absolut. Wir sind ein Stiftungsunternehmen. Ja, das heißt, wir sind nicht kurzfristig von Shareholder Value getrieben. Natürlich, wir möchten Wert generieren für unsere Anteilseigner. Aber wir sind ein langfristig denkender Konzern, der seit über 100 Jahren sich permanent neu erfindet und entwickelt. Ein bisschen wie Madonna äh, gefühlt, ja, äh, um eine bessere Mobilität äh, darzustellen. Das hat angefangen vor über 100 Jahren als man gemerkt hat, mit dem Zeppelin fliegen ist toll, aber man kann sich nicht unterhalten, weil die Propeller und Getriebe so laut sind. Da kamen wir mit der ersten Innovation, nämlich dem Zeppelin-Getriebe seinerzeit. So ist die ZF entstanden. Und jetzt die nächste Phase der Transformation von Mobilität mitzugestalten zu einer, einer nachhaltigen und einer, einer faireren Mobilität, die auch noch Spaß machen kann, das ist schon ein Auftrag, den wir uns stellen und wir haben schon vor zwei Jahren unsere Strategie vorgesteckt, Next Generation Mobility. Die Transformation hat sich so stark beschleunigt, dass die Strategie nun heißt Next Generation Mobility Now. Also wir wollen das nicht in fünf Jahren, wir wollen das nicht in zehn Jahren, wir wollen jetzt Vorreiter sein beim Thema Nachhaltigkeit und haben uns organisational auch darauf ausgestellt und das Betrifft nicht nur die Produkte, sondern das betrifft auch die Zusammenarbeit, ich hatte es vorhin genannt, mit Lieferanten, aber auch mit Startups, mit Universitäten, mit Interessengruppen. Also wir sehen hier durch unser globales Netzwerk auch die Möglichkeit, ein Enabler zu sein, ein Matchmaker zwischen verschiedenen Parteien. Und den Auftrag, den haben wir uns selber gegeben und der fällt uns auch als einer der großen Player, die heute... Äh, auch Waste und Resource-Consumption äh, treiben, fällt uns die auch inhärent zu, als mündige Erdenbürger.
1: Glaubst du, dass sich dadurch, du hast es gerade schon angesprochen, neue Networks, neue Partnerschaften, auch ein ganzes neues Mobilitätskonzept ergeben wird von einem neuen Ökosystem, wie man sich fortbewegt?
0: Das ist eine sehr spannende Frage. Ich glaube, die Definition, was Mobilität ist, verändert sich gerade. Ist Mobilität etwas, das man besitzen kann, so wie man zum Beispiel das Asset-Auto besitzt? Ist Mobilität eine Dienstleistung, die ich on demand konsumiere? Ist Mobilität eine Subscription, für die ich eine Flatrate zahle und sie dann einfach weiter konsumiere? Ich glaube, hier wird es eine Multimodalität geben. Wir werden verschiedenste Ansätze sehen, die sich durchsetzen. Ich glaube, das privat besessene Auto hat noch eine sehr, sehr lange Zukunft. Wir werden vielleicht nicht mehr 100, 110, 120 Millionen Fahrzeuge pro Jahr produziert sehen. Wir werden eine, eine relativ langfristig stagnierende Topline sehen. Das sehen wir auch in unseren Forecasts. Aber wie diese Fahrzeuge genutzt werden, wird sich auf jeden Fall verändern. Und die Optimierung der einzelnen Mobilitätsangebote aufeinander, nicht nur im Hinblick auf Kosten, sondern auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit, das ist, glaube ich, einer der der wesentlichen Aspekte. Ich möchte ein Beispiel geben. Wir arbeiten bei der ZF gerade mit einem internen Startup an einer Lösung, die nennt sich Ideal Drive. Dein Handy wird ein Sensor und wir tracken dein Fahrverhalten, Beschleunigung, wo fährst du, Geschwindigkeit, wie viel Ladeinfrastruktur hast du zum Beispiel in deinem Umfeld und wir schlagen dir nach einer gewissen Zeit vor, was ist für dich der ökonomisch und ökologisch beste Antrieb. Nicht dogmatisch, sondern rein physikalisch und technologieoffen. Es kann sein, dass für dich als Vielfahrer Stand heute tatsächlich der Plug-in-Hybrid die beste Lösung ist. Wenn du zwei verschiedene Profile hast, Stadt- und Langfristig, kann sein, dass wir dir ein batterieelektrisches Fahrzeug vorschlagen. Und dann sogar, welche elektrische Reichweite brauchst du wirklich? Brauchst du 600 Kilometer batterieelektrische Reichweite und damit auch eine sehr ressourcenintensive große Batterie oder reicht auch ein kleineres batterieelektrisches Fahrzeug? Und ich glaube, diese Intelligenz reinzubringen, vielleicht nicht nur zur Autoauswahl, sondern ist für dein individuelles Mobilitätsverhalten vielleicht eine Kombination das Richtige. Vielleicht nimmst du den E-Scooter zum Shuttle-Hub, vom Shuttle-Hub zum Bahnhof und vom Bahnhof zu deinem Arbeitsplatz, wo du dann die letzte Strecke wieder mit dem Shuttle äh, ähm, abspulst. Ich glaube, das zu lösen und das ökonomisch und ökologisch zu lösen, dieses Matchmaking, das wird eine der wesentlichen Aufgaben der nächsten Jahre sein. Und auch hier stellen wir uns als ZF ziemlich breit auf: einmal als Solution Provider. Wir sind einer der größten Shuttle-Anbieter weltweit mit unserem Tochterunternehmen To Get There. Und dann auch als Matchmaker selber durch dieses interne Startup, beispielsweise, wie ich es gerade erklärt habe. Also, lange Antwort auf deine kurze Frage: Ich glaube, die Mobilität wird sich noch weiter fragmentieren. Und derjenige, der an vielen Stellen dieser neu sich entwickelten Wertschöpfungskette einen Wertbeitrag liefern kann, das werden die Gewinner der Mobilität von morgen sein. Und wir glauben, dass wir dazu gehören können.
1: So Julian, jetzt sind wir dann fast wieder da. Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage für dich. Und zwar nach Pariser Klimaabkommen sollen wir bis 2030 im besten Falle klimaneutral werden. Ähm, Jetzt hat die ZF sehr ambitionierte Ziele, die hast du auch schon dargelegt. Was glaubst du denn, wie schaut denn das Geschäftsmodell der ZF in 2030 aus? Hat sich das dann auch verändert?
0: <lacht> das ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube ja. Ich glaube ja, es hat sich nicht verändert, sondern es hat sich erweitert. Ich glaube natürlich, dass das Geschäftsmodell eines hoch innovativen Technologie- Integrationskonzerns mit extremer Systemkompetenz auch weiterhin ein, ein relevantes und ein tragfähiges ist. Denkt zum Beispiel an People Mover, die im Schnitt drei bis vier Autos von der Straße nehmen, die aber auch extreme Systemkompetenz erfordern, um zum Beispiel nach vorne gerichtet vielleicht mal eine autonome Fahrfunktion darstellen zu können. Das wird weiterhin relevant bleiben. Ich glaube, es wird aber ergänzt werden durch Technologien und Angebote, die die Mobilität in Summe nachhaltiger machen. Was meine ich damit? Wenn du heute sagst, du hast ein Projektportfolio an Initiativen, nehmen wir das Beispiel CO2 zur Reduktion von CO2, dann gibt es heute Technologien, die extrem vielversprechend sind zum Thema Reduktion von CO2, die aber noch prohibitiv teuer sind, weil sie technisch noch nicht gelöst sind. Ich spreche von dem kompletten Sektor Cleantech. Hier unser Know-how, unsere Technologiekompetenz einzubringen, um neue Lösungen zu finden und damit aber auch für die ZF gemeinsam mit Partnern, mit Start-ups, mit Universitäten neue Produkte zu entwickeln, die uns technisch differenzieren, die aber auch ihren Beitrag leisten und, und auch Beschäftigung sichern. Ich glaube, das wird eine wesentliche Erweiterung des Geschäftsmodells sein, für die wir uns auch gerade vorbereiten.
1: Cool. Dann wünsche ich euch und vor allem auch dir persönlich bis 2030 alles, alles Gute. Und vielen, vielen lieben Dank für das interessante Gespräch und auf ganz bald.
0: Danke dir auch. Did you enjoy the ride? Follow us on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts or YouTube to never miss an episode. Sustainability Drivers is a 48 Forward podcast powered by Capgemini Invent and Polestar, produced by the 48 Forward studios in Munich.